Så, hej och välkomna ska ni vara till Kristlänningspodden. Eh, podden som sponsras av Murphy Solution som tillhandahåller en digital plattform som innehåller både utbildning och framförallt ett väldigt bra system för hantering av eh, kriser, kort och gott. Eh, och det vet ni allihop att där jobbar jag också. Jag var med och grundade företag. Kanske får lite mer om det idag, dagens avsnitt. Vi har också med oss idag Jenny från Aktuell Säkerhet. Välkommen till podden. Tackar, kul att vara här igen. Ja, vårt riktigt specialavsnitt som vi ska dra idag inför sommaren. Och jag, jag drar efter andan här känner jag själv. Nu ska jag bli intervjuad av dig igen. Vilket är väldigt spännande men också lite så här osäker mark. Jag är inte så van att bli intervjuad. Precis. Jag sitter ju mest på andra sidan. Nu får du vara på den sidan. Nu är det jag som ska ställa frågorna till Mats. Så att eh, ni som lyssnar ska få leta lite mer om eh, programledaren här. Ja, vi ser vart det här tar vägen. Eh, det ska bli väldigt spännande i alla fall. Och se vart vi, vi ska prata naturligtvis kris och lite grann hur jag ser på kris. Ja, men det ska bli spännande. Jag ser fram mycket mot det. Ska vi börja? Ja, det är inget att vänta på. Vi kör. Och jag tycker att vi ska börja lite med din bakgrund. För du har ju, nu har du hunnit jobba några år och du har ju en polisiär bakgrund. Ja. Innan, innan du blev företagsledare. Ja, och jag är inte ens riktigt företagsledare. Där. Men jag, okay, jag drar den lilla korta, korta introduktionen. Jag blev polis i slutet på 90-talet. Eh, jobbade eh, för det första inte alls så där supermedvetet val. Jag halkade in på polisen lite på ett bananskal. Man hade haft polishögskolan stängd ganska länge och sen sökte jag då i den första omgången. Men det var ett fantastiskt yrke för det första. Så här, verkligen ett ställe där man på riktigt kan göra skillnad. Jag tror det är så här, samma känsla man kanske känner om man jobbar inom vården eller ja, vissa andra. Så här, att man verkligen känner att om jag gör ett bra jobb kan det göra stor impact på många människor som har varit med om allvarliga saker helt enkelt. Mm. Så då började med det och jobbade ett par år ute i... Botkyrka och sen senare i Västerort. Jättekul att vara en klassisk utryckningspolis. Jag trivdes väldigt bra med det. Sen sökte jag till något som heter nationella, eller fortfarande idag heter Nationella insatsstyrkan. Och blev antagen där i början, ja, typ 2003 kanske. Mm. Och hade en fantastisk tid måste jag säga. En av de i särklass mest, ja, jag hittar något bra ord för det. Ja, men det är absolut bästa arbetsplats jag har varit på. Helt fantastisk upplevelse. Både då arbeta där som liksom operatör. Mm-hmm. Superintresserad av bombteknik. Så det håller jag på med mycket. Tyckte det var kul. Och efter några år där så började jag jobba på utbildningssidan. Jag kom in tidigt. För det, är lite, det känns som en, en viktig grej för dig. Det är det här med jo. utbildning och fort. Ja men verkligen, mm. jag tänkte ju typ bli lärare Jag sökte parallellt när jag sökte polisen Sökte jag också till lärarutbildningen mm. Jag skulle bli gymnasielärare i svenska Och historia var min plan Aha, mm. Sen blev du polis så blev det istället. Men jag bara tänkte om man fick pausa lite Där du sa att det här var din absolut bästa arbetsplats Och det blir man lite intresserad För man, polisen får ju ändå rätt mycket skit ja. Om man kollar rent medialt Arbetsplatsmässigt och så här. Ja. Vad var det som var så bra? 
Ja, vad var det som var så bra? Det var, ja, men dels var det ju stimulerande arbetsuppgifter och det var, var, eh, det var ju som en prioriterad enhet som hade liksom hyfsat gott ställt i alla fall med nationella mått. Mätt. Men det var inte det som var grejen. Vi lade så ganska mycket tid på vår arbetsmiljö om man ska säga det så. Mm. Vi hade avsatt tid, vi jobbade med ledarskapet, vi jobbade med teamutveckling, vi, vi la mycket tid på det som många upplever som uppskattade. Det som var väldigt viktiga för oss naturligtvis mm. också. Vi insåg att det här är en viktig framgångsfaktor, att teamen måste funka, vi ska in i farliga svåra situationer, vi måste få avsätta tid för att lösa, hitta konstruktiva sätt att lösa konflikter utveckla teamen till inte bara bli någonting som ser okej ut på pappret utan verkligen på riktigt göra det. Det var naturligtvis en jättestor del av, av varför man trivdes så bra, mm. tänker jag. Mm. Ja, men jag tror det är den yttersta framgångsfaktorn var att alltså, vi la tid på det och vi hade duktiga ledare mm. vi rekryterade inte den de cheferna kanske på pappret utan folk var med och fick tycka till selektera fram de här eh, som sen blev gruppchefer och insatsledare och så. Det var liksom en stor process. Det var också en stor process rekryteringen vilket gjorde att vi kunde liksom granska folk väldigt, väldigt noga innan de kom in. Mm. Vi kunde forma avdelningen på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Så ja, det var en otrolig... Och som också förstod vikten av kompetensutveckling om de ska glida över till det. Där vi Ja, men för det första kunde jag avsätta ganska mycket tid för mm. kompetensutveckling. Sen, det, det var inte lätt alla gånger. Ibland kom det jobb emellan. Mina planer fick strykas hela tiden. Hur jag hade tänkt planerat för det kom in en massa jobb. Men kompetensutveckling var så rotat i DNA. Mm. Jag tror man kan likställa lite med så här försvarsmakten. Så här. Man, man förstår vikten av att, att träna och förbereda sig. Och få lägga den tiden. Få låta det kosta. Det var unikt och det gör att när man är i ett sånt stimuli där alla har ett så här fokus av att det är viktigt att vi blir bättre hela tiden. Det är viktigt att vi hittar bättre sätt att göra saker och ting på och alla drivs av det. Det är en otrolig känsla av att utvecklas, få motivation, inre motivation av mm. sådana saker. Men jag tänker det som ni gjorde, alltså när ni väl var ute och gjorde saker så kan man väl säga det handlar ju om ett skarpt läge. Och om man kan ta med sig det till, till andra verksamheter där träning är lika viktigt men mitt skarpa läge handlar inte om samma saker som för nationella insatsstyrkan eller om man... Nej, eh, nej. Eh, det är klart att det, det är andra risker ja. kanske som man, som man jobbar med. Men det här, det spelar, jag tänker att det spelar egentligen inte så stor roll. Där att förbereda sig och känna sig kompetent på det man gör. Det tror jag är allmänmänskligt behov mm. någonstans. Och att mm. det är mycket roligare att göra saker när man känner att man både är bra på det man gör och att man får fortsätta utvecklas inom det. Mm. Jag tror det är ganska lågt hängande frukt för många organisationer att lägga lite extra tid på det här. Att liksom satsa på komp- fortsatt kompetensutveckling och bygga liksom ett lärande klimat. Det det ger så här många fördelar. Alltså man blir kvar och man, man trivs mm. så på något sätt. Det har jag sett mycket i alla fall. Mm. Så jag började jobba med utbildning. Det var i alla fall det jag gjorde. Jag blev instruktör där och började jobba. Började intressera mig för hur, hur gör vi det här på bästa sätt. Även om vi hade mycket tid för mm. träning, mycket tid mm. för utbildning. Olika, så 
vill man alltid ha mer. Det är alltid så här, man kan alltid bli lite bättre. Så det handlar också om att göra det man gör effektivt och bra och spot on. Så jag började läsa också pedagogik. Jag läste mycket inom området övningsledning och så för att se också hur vi kan utveckla vårt pedagogiska system. Det är så här fråga som jag fortfarande tycker är så här superintressant. Hur kan vi bygga de bästa instruktörerna? Hur kan vi rusta utbildningsorganisationen för att förstå lärande på djupet? Så det, ja, och sen blev jag till slut utbildningschef där och eh, kanske jobbade lite mer, mer på mer strategisk nivå för att förstå hur vi systematiskt bygger. Så från att liksom läraren enskilde till, till olika färdigheter som mer tittar på systemet och hur systemet kan utvecklas. Eh, hur vi optimerar utbildning på lite mer systemnivå och också då i samverkan med andra. Sällan man jobbade helt själv utan ofta var i samarbete med andra enheter inom polisen. Då. Bygga bra förutsättningar för att det räcker inte att en har tränat jättemycket utan så måste vi träna tillsammans också. Så att det är... Eh, det var väldigt många sådana tankar som jag fortfarande idag, eh, man blir aldrig fullärd på det. Men det är tankar som intresserar mig väldigt mycket och jag tycker det är väldigt så här, roligt att jobba med. Det låter som att du, du har liksom fortsatt på det spåret som föddes där. Ja men lite vägen. så är det, det hänger med, absolut. Men, men vad, vad, vad gör Nationella insatsstyrkan eller vad gjorde den när du jobbade? För det är såklart, det har ju hunnit ändra sig. Det har säkert ändrat sig, jag har inte så här stenkoll, typ... Åtta år sedan jag slutade där. Så jag kan bara, bara kort beskriva det. Men det, i huvudsak så är det en enhet som ska användas om vi får en terrorhändelse. Så, och det var ju det vi kanske tränade mest för. Mm. Och sen används den ju också då när man har... Eller då användes den i alla fall när man har väldigt speciella saker. Alltså det, det är kanske någonting som en... På den tiden då, då var ju 20 myndigheter som en myndighet... Ute i landet kände att det här klarar vi inte av eller här behöver vi förstärka. Då kunde vi liksom förstärka i svårare händelser. Så länge det låg i liksom, ja, vårt huvuduppdrag. Men så vad? det var ganska mycket så här, rån, grova rån och gripa farliga personer kan man väl säga. Vi, pratar om, vi, vi började prata om det här innan. att det var, Då var det väldigt många värdetransportrån och det var även rymningar från fängelser. Och det var, det var sådana uppdrag som ni Exakt, var Exakt, sådana uppdrag. Mm. Så. Så, ja, exakt. Och det var ju en period när jag började då det var väldigt mycket sånt. Så att det var en, så man önskar aldrig att det ska hända. Men jag brukar säga att det ska det hända, ska det hända när jag jobbar. Och det gjorde det. Så man fick vara med på mycket sådana. Och där föddes ju också ett intresse för det här med ledning. Hur, hur får man det här nu att funka? Alltså en sak är förberedelse då i form av träning och utbildning. Och sen när man är där ute på plats så måste ju liksom ledningen funka bra för att det här ska fungera. Ett bra exempel när man jagar liksom ett, ett par rånar ute i skogen. Och så är det jättemycket polisresurser där. Det är helikoptrar och det är bilar och det är sjukvård och ambulans. Allt möjligt är där. Mm. Och så ska man få det här att funka. Vi ligger ju alltid på efterhand. Gärningsmannen vet ju vad den... Vi har ingen aning om vad den har tänkt göra eller hur farlig den är. Eller vad den har för idéer eller om de ska göra det här tillsammans. Eller om de drar åt olika håll och så. Att då bygga liksom... En, en ledning som förmår att hantera det här, det är ju superspännande. Mm. För det är samma sak där. Det spelar ingen roll hur väl förberedd man är om inte ledningen förmår att plocka ut det mesta ur de här resurserna som agerar. Då kommer det ändå inte riktigt att fungera. Så det var väl också en väldigt intressant del av att få, få det här att funka. 
Men vad, vad skulle du... Vi kommer ju till det sen, för ni, du, du startade ju företag efter att du har slutat med det här. Ja. Eh, men, men jag skulle vilja stanna lite, för som jag förstod det så var du... Ni, ni var även ute på internationella uppdrag, det var inte bara i Sverige. Nej, men absolut. Och sen var väl det i och för sig... Eh, den kanske min största erfarenhet av att vara utomlands var... Då jobbade vi faktiskt eh, åt en polismission inom, inom liksom paraplyt eller inom EU. Ja, just det. Eh, när jag bodde långa perioder i Afghanistan och jobbade med kompetensutveckling där. Eh, både inom ledning och inom alltså, utbildning och pedagogik. Hur ska vi, hur ska vi utbilda för att dess, eh, höja kompetensen på deras framförallt polisiära resurser? Alltså deras Så. lokala? Jo, eh, polischefer i Aha. Kabul och ja, lite överallt i landet. Men i huvudsak Kabul var jag jobbade. Mm-hmm. Så jobbade jag ihop med internationella team och satte upp liksom utbildningar och tänkte också strategiskt hur vi skulle. Jag vet inte om. Ja, facit var inte så här jättebra när man såg USA drog ur. Mm-hmm. Så, men det, var så, det fanns så många lager i de problembilder vi jobbade med. Så det handlar inte bara om att säga så här: så här gör du när du är chef. Det, det, det är så många lager i en sån situation som det var där nere. Men det var väldigt, väldigt lärorikt måste jag säga. Mm. Det var extremt lärorikt och vi eh, ser vad man drar för. Ja, men det, det, det är så annorlunda kultur. Så de saker, de verktyg jag hade med mig hemifrån fick jag, liksom, jag fick tänka om. Om det här ska funka här så behövde jag liksom göra på ett annat sätt. Och så å andra sidan talar jag lite mot mig själv nu. För vissa så här grundläggande pedagogiska delar vet jag, vi pratade om när, jag var, när Johan Mast var i studion också. Så vissa grundläggande saker är ju alltid grundläggande. Och de måste säga. Men det tog tid att förstå hur en, hur en vitt skild kultur tänker och förstå hur de ser på en överordnad. Förstå hur deras ledningssystem funkar jämfört med då hur vi gör här. Det är annorlunda. Och det, mm. det tog tid och det var därför det var bra att vara en lång mission så att det liksom han, man hann lära sig det och anpassa sig. Så det var en väldigt, väldigt lär, lärorik period måste jag säga. Mm. Mycket som man kan ta med sig hem och ha i bakhuvudet. Inte minst om man jobbar mot globala organisationer också där det, är liksom, där det här är en aspekt som man måste ha med. Ja, precis. För ni, i Murphy idag så har ni uppdrag för globala organisationer. Mm. Ja, det har vi. Så vi springer på, jag ska inte kalla det för en problematik, men i alla fall så här utmaningar och saker som inte är så här lättlösta bara med en svensk mall, så här gör man. Utan det kräver en liksom förståelse för att man arbetar i andra kontexter och andra, andra miljöer. Mm. Så det var väl en eh, ja, korta historia om min bakgrund. Men sen eh, visste jag inte riktigt vad jag skulle göra efter det där. När var det då? När var du slutat? Ja, men det var, jag tror att det är åtta år sedan. 2015-14 kanske. Så gick jag och ett par gamla kollegor tillsammans och startade ett företag som då hette Practice. Mm. Det finns faktiskt kvar idag, även om inte jag jobbar i det. Men jag, tyckte, jag tycker fortfarande att det är ett genialiskt namn. Det var ett bra namn, Practice. För vi trodde på just det här med övning som kompetensutveckling. Mm. Och vår filosofi då var att vi skulle... Jag vet inte om vi riktigt visste vad vi skulle göra. Vi visste att vi hade en massa bra idéer om hur saker och ting borde göras. 
Eh, men vi hade väl ingen direkt affärsplan och vi hade ingen direkt sådär exakt så här ska vi göra utan vi, vi prövar oss fram och ser hur det här funkar. Det utmynnade i att vi, det blev ett företag med lite olika strängar på lyran mm. och för några år sedan så bestämde vi, för jag jobbade i stort sett uteslutande med krisledningsfrågor. Mm. Då bestämde vi att dela upp bolaget och det blev då den del jag tog över eller jag och mina kollegor tog över blev Murphy Solution. Så sen några år tillbaka, jag kommer inte ihåg många, två, tre år sedan så är det det vi är. Och, mm. eh, och Murphy Solutions, då är det, det är krisledning som är... Eh. Ja, Murphy Solution bygger på två ben kan man väl säga. Då. Den ena är att vi har, vi har konsulter som jobbar med krisledning. Både liksom förberedelser, göra planer, utbilda och öva. Vi har... Eh, Viss, viss skarp alltså en jour mm-hmm. mm. så ibland när det händer händelser så kan vi också vara med som rådgivare eller vi kan till och med kliva in i en krisledning och arbeta och stödja det arbetet mm. och sen så gör vi utvärderingar väldigt så här kortfattat eh, vad vi gör på konsultsidan och ja. där jobbar jag idag ganska mycket som senior rådgivare så. Mm. och så har jag ett ben till Ja. Mm. Och det är att vi har börjat utveckla digital teknik också för det Det trodde jag aldrig skulle hända att jag skulle vara inblandad. Jag är ganska teknikfientlig egentligen. Digital teknik för krisledning. Ja, exakt så. Mm. Det började faktiskt, det är en historia, det är en ganska, jag tycker det är en ganska rolig historia. Det började med, det första var en insikt. Det var jag stod och tittade på en krisledningsgrupp som arbetade. Mm. Och stod och tittade på den här whiteboarden som finns i det här rummet. Och tänkte så här hela tiden, var den här whiteboarden är viktig för det här arbetet? Och så skulle man dela den här liksom informationen med någon annan. Då var det någon som tog ett foto på den här whiteboarden och skickade till nästa och säger så här, där borde, det måste finnas någon digital lösning för det där. Där väckte sig som ett frö, att det, det borde finnas. Jag kommer ihåg att jag också gick ut på marknaden och tittade, för jag, jag tänkte jag kan bli återförsäljare av ett sånt system. Men jag hittade inget sånt system på marknaden. Sen gick det en tid och så var det en annan uppdragsgivare som sa, hade hört mig prata lite om det här och sa men vi är nog som är intresserade av att kanske titta på att utveckla det här tillsammans. Mm. Och där startade den resan. Då. Min grundinställning brukar vara så här, hur svårt kan det vara? Och det var inte så här supersvårt. Vi tog fram själva produkten, det gick ganska fort. Men sen allt runt omkring, när, mm. när jag började förstå vad det är med it-säkerhet och vad, att man inte bara kan ta en grej och stoppa ut på nätet. Då, det var där det tog tid och också att kommersialisera det här. Så. Men det är fröt. Det är det, det, det systemet som ni nu jo. kallar. Ja, alltså det heter Murphy-plattformen. Det heter Murphy-plattformen, ja, kort och gott. Kort och gott. Det består av två delar. Det ena är mer en trainingdel där man kan utbilda sig. Som, ja, det rullar utbildningar hela tiden. Och den andra delen är ett liksom operativt system. Så jag kallar för en Digital whiteboard kanske, även om det är lite förenklat. Ja, men ett system som stödjer i hanteringen som också är väldigt lätt att dela rent digitalt. Alltså vi kan låta någon annan gå in och läsa den där istället för att fota whiteboarden. Det gäller bra, bra handstil om det ska funka. Men det som är roligt med systemet rent generellt är att det är två saker som jag tycker har varit så här jätteffekter som vi kanske inte riktigt hade gått och tänkt på. Mm. Det ena är de som går de här utbildningarna. Det är att det, det är lätt att erbjuda de här utbildningarna till många. 
man kan göra det, och man kan göra det ganska ofta. Det är ganska korta utbildningar men det är också det, det är tempo, det väcker nyfikenhet och intresse i organisationen. Då har vi sett att det hjälper de som ansvarar för de här frågorna att få igång diskussionen kring de här frågorna. Det höjer intresset, det höjer medvetenheten. Det är inte utbildning i sig som gör utan det är det här att vi, vi får in det i vardagen på något sätt. Vilket jag tycker har varit extremt positivt. Mm. Det ger oss också möjligheten att ganska snabbt sätta upp utbildning om det händer någonting. Som ja, Ukraina nu till exempel. Då kunde vi liksom snabbt sätta upp en utbildning med lite så här, tänk på det här skicka ut någon checklista och så och vi kan nå m- många människor vilket är fantastiskt kul. Och så det verktyget har... kan modifieras efter behov liksom. Ja, just vi nu kan, är det här behovet. Vi kan slänga upp en utbildning jättesnabbt eller en information och, och dela det med alla användare. Och mm. säg inte att det är fasit, men det kan ge inspiration det kan ge hjälp när man är där och man inte riktigt vet vilka steg man ska ta så kan man liksom, ska snabbt ändå få lite uppdaterad information och ett bollplank i de frågorna. Mm. Och det andra som har också varit så här roligt är att när man väl kommer igång och gör det här så, så blir man bättre. Det är, så, det är så konstigt. Det är typ som när mejlen kom för rätt många år sedan. Det är ingen som tänker på det längre, hur mycket bättre mejlen gör oss. Vi tar det bara för givet idag. Vi mejlar varandra. Ja. Man kan nå Australien på en sekund med mm. ett mejl. Vi tar det bara för givet. Och, men skulle vi däremot ta bort mejlen idag Mm. Då skulle alla stå så här, va? Nu funkar ju inte systemet. Liksom. Det, det, det innebär att det, det är någonting som gör oss väldigt mycket bättre. Det underlättar våra processer extremt mycket. Sen ska man aldrig hänga upp något på ett tekniskt system. Det är mm. ju superviktigt för det måste ju funka ändå även om systemen går ner. Mm. Och den risken måste man alltid leva med. Det är ju samma sak med mejlen, det är samma sak med allting. Så självklart måste man ha redundanser där. Men det visar hur... Att man, man bara gör någonting och på det sättet så blir, blir faktiskt ens arbetssätt bättre. Och det är så här roligt att se. Jag tänkte på någonting som du sa här innan vi sp- började spela in som jag tyckte att vi spolar förbi lite. Och det var, dels var det varför du började jobba hos polisen och du liksom också varför samma sak som du, du började med, med, med företagande. Och det var ju hjärtat, alltså vad du ville göra. Ja, men det, det är ju i och för sig det är bra. Alltså, det blir lätt att man bara pratar om vad man gör istället, mm. eller istället för att på varför man gör saker och ting. Men eh, jag tror det har, varit, har följt mig genom alla år att starta inom polisen. Ja, men som jag sa det här lite att det är som ett kall. Lite samma som jag tror viss vårdpersonal och så känner att det är så här, man känner att man gör skillnad. Det tycker jag verkligen så här. Det gör vi fortfarande. Jag blir så. Det är kanske den största tillfredsställelsen man får att känna att man har gjort någonting som har gjort att organisationen känner sig bättre rustad eller man har genomfört en övning och är väldigt stolt över resultatet på den övningen och känner att vi har blivit bättre. Det är... Någonstans känner man att man är, även om en liten, liten del av det är med och gör samhället lite starkare. Mm. Och det är ju... Jag tror jag skulle vara svårt för mig att jobba med någonting som är där jag inte kände det. Så det är en jätteviktig sak för mig och det är något vi verkligen försöker slå vakt om också på jobbet. Det är så viktigt att man känner att man drivs av en slags engagemang för att förbättra. Mm. Ja. Det är tydligt när man lyssnar på dig, men det, är så här, det var intressant att höra dig säga, säga det också tycker jag. Din ja. Som, ja. som går igenom lärande och att göra någonting bättre. Ja, de hänger som ihop mm. på något sätt. Mm. Så. Eh, ja, det, 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 har, det har alltid varit 
varit viktigt att känna att det gör skillnad eh, så. Sen kan man, men man, alla hittar väl sin egen drivkraft tänker jag, men det har ändå varit så här starkt samhällsengagemang. Jag tycker podden kan vara en sån sak också. Så liksom, om, eller vi får ju den feedbacken av lyssnarna att inspirera dem, ser hur de kan utveckla sin verksamhet, de kan få tips, de kan få råd hur man kan göra saker och ting bättre framåt och bli inspirerad av andra. Jag tycker typiskt en sån grej som är ger otroligt mycket. Man får ett mejl och säger så här, åh gud, jag har tänkt på det här och det här i det här avsnittet. Det, man blir så himla glad. Eller hur? Det är jätteroligt. Precis, och det, och det, och det samma anledning som jag vill bli journalist från början det, det fanns en möjlighet att påverka någonting till det bättre, mm. beroende på vilket sammanhang man jobbar i. Exakt. Det, känns, det kanske är lite mänskligt också att man uh, vill vara med och påverka och göra saker bättre. Ja, Ja, men det, ja, absolut. Så det man, ja, nej men verkligen. Det, det är en väldigt stark drivkraft i alla fall, tänker jag, när man, när man hittar den. Mm. Vi pratade också om innan äh, framtidsplanerna. Nu har vi pratat rätt mycket om Murphy, men det, det är intressant att se hur ni växer och du börjar prata om flera länder och... Ja. Är det något vi kan säga här <laughs> kanske? Jag vet inte, vi får, får det kolla hemligt? om någon vill klippa bort det här. Så. <laughs> Nej, det är klart. Det, vi, vi tycker det är jättekul. Jag har verkligen en idé om att ibland tenderar vi att komplicera de här frågorna för mycket. Och det tycker jag har varit så en av våra framgångsfaktorer. Att jag ser inte att man ska förenkla till en grad att det blir... Alltså, det här är komplicerade frågor, det har stor respekt för. Men... Man får också ställa det mot hur mycket tid och förberedelse man har på att jobba med det här. Om inte de två matchar varandra, har man väldigt mycket tid och förberedelse så, då, då kan man komma upp till otroligt skarpa nivåer och man kan bli väldigt, väldigt vass. Mm. Men har man inte den tiden, då måste man hitta det viktigaste. Ofta är det så att de här, den här regeln så här, det tar 20% och nå 80% kapacitet, men de sista 20% är väldigt avancerade. Man kan hitta de här sakerna, men gör de här och de här sakerna så blir det i alla fall väldigt mycket bättre. De lägst hängande frukterna, det är, eh, de, jag vet inte vart ska komma med resonemanget, men det tycker jag har varit så här vår ledstjärna och det tycker jag har fått väldigt mycket respons, positiv respons för. Att vi vet vad vi pratar om, men, men vi försöker också paketera och göra det så pass enkelt att, att det går att lära sig, att man hinner lära sig, att man hinner förstå. Mm. Och de, den modellen har varit väldigt positiv. Så nu tänker jag att vi, vi kör på. Vi ser vart, om det funkar bra i Sverige så ska det väl funka bra i andra länder också. Så det var ju som inget att vänta på. Utan nu till hösten så kommer vi att gå ut internationellt. Ah. Ja. Och vi har ju redan prövat i Norden. Mm. Och, men Norden liknar oss väldigt mycket apropå det här med kulturella mm. kontexter ja, och så. Så vi har ett visst lärande att göra också. Så vi var väldigt ödmjuk för... Att det finns att operera i andra kulturer och så kommer att ställa andra krav på oss. Mm. Men det är också så, då går jag tillbaka till det här så i början. Vissa grundläggande behov är faktiskt de samma. Mm. Så det kommer till att leda, alltså en grundläggande förståelse för hur ledning fungerar. Det spelar ingen roll om man är på 1800-talet eller 2022. <laughs> så det spelar ingen roll egentligen om man är i ett, ett land som ligger långt där borta. Fundamentat för ledningen är egentligen de samma. Vad är det då? Ja, det är om man ska säga så här, den absolut mest... Alltså, att skapa förståelse för vad som händer. Att tolka vad det innebär för oss. Att ha en rimlig organisation som möter det och så fattar beslut. Mm. 
nu får jag säkert stryka någon som lyssnar och, och säger nej det är mycket mer än så men ska, jag sa att jag ska förenkla och i, i grund och botten så är det väldigt mycket det handlar om det här är problemlösning problemlösning sysslar med i vardagen också men vi, då sysslar vi ofta med problem som vi känner till bättre eller mer bekanta att hantera men då och då händer allvarliga saker och då kan man säga att det gäller bara att ha en schysst process för att hantera det och den brukar vi ofta falla tillbaka på att skapa förståelse för problemet, tolka det eh, både här och nu och framåt. Ha en organisation som möter det och fatta kloka beslut. Mm. Och sen snurrar du på. Runt, runt, runt. Och då kan du göra det, inte bara i Sverige. Ja, det kan man göra på andra ställen också. <laughs> kan man göra på andra ställen. Ja, det var en extrem förenkling. Men, men jag tror <laughs> ibland ha, är det nyttigt att vara bra att ställa den frågan. Ibland är det nyttigt att bara plocka ut vad är den absoluta essensen av det vi håller på med. Och sen bygga en enkel och funktionell struktur för att göra det där så, så behöver inte det här vara så krångligt som det ibland upplevs. Tänker jag. När man minskar steget för att komma igång och så är man liksom igång och då kan man ta de här sakerna som inte är det mest grundläggande. Ja. Såklart. Sen kan man bli mycket bättre på det. Man kan utveckla system, man kan göra mycket bättre analyser, man kan bygga mer avancerade system. Men inte om det komponenterna på plats, då, då kommer det inte bli bra ändå. Då kan man sitta med hur bra analyser man vill om man inte fattar rätt beslut kopplat till dem eller har en organisation som matchar det man ser. Så det här systemet eller plattformen den står liksom brett i alltså företag och offentlig verksamhet som ni har inte nischat det på något? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Behoven är de samma. Mm. Så, sen har man lite olika sätt att göra på. Man har försökt bygga en så generisk plattform som det bara går. Så att mm. egentligen alla ska kunna känna igen sig i den. Sen är vi fullt medvetna om att en del kallar saker för lite olika. så, Men, men det, i grund och botten är det samma saker som vi gör. Mm. Så, så att det, det är ingen... Jag har inte upplevt det än i alla fall att, att folk tycker att den här är nischad mot en viss verksamhet. eller så. Nej, absolut inte. Utan tvärtom kan det vara bra att skala av det lite grann och, och gå tillbaka till de här absoluta grunderna. Det är som typ filosofin bakom det. Men och sen så startar ni den här podden också för, hur länge sedan är det nu? Ett och ett halvt? Ja, men ja, 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 två år till årsskift. Ja, men då är det ett och ett halvt år. Ja, ett Aha. och ett halvt år har jag hållit på och poddat. Men varför? Jo, men jag tror att det var tanken bakom att dels så träffar vi väldigt mycket intressanta människor som är, har fantastiskt mycket att berätta och de har intressanta historier eller de är väldigt kunniga inom vissa områden mm. och det känns som fel jag sitter ofta och pratar med, med, med dem så det är så fast de här samtalen skulle man ju broadcasta till en större publik så att fler egentligen kan lära och inspireras av de här exemplen och jag tänker också att det är ett väldigt bra format för att Få lyssna till dem som var där. Ibland blir krisledning väldigt teoretiskt. Så, ja. Men man behöver få höra hur låter det omsatt i en händelse. Då? Vad gör man rent faktiskt? Och vad, ja, det lite mer så tänker jag. Att det finns så många människor som har varit med om så mycket i olika krisledningssammanhang. Att få höra deras historier och försöka koppla ihop teorin med praktiken. Det var som tanken. Så. Eh, och sen har det bara rullat på. Det är så superkul. Och det här är liksom min, mina bästa dagar i veckan. Jag åker iväg till poddstudion och får sitta och träffa någon spännande människa och prata med den. Och jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Så podden, den, den ser du att den, den kommer också fortsätta och utvecklas och vara kvar? 
Den kommer absolut vara kvar. Eh, kommer den vara. Ska ni ta den internationellt också? Ja, jag har redan bara grubbla på det där. Jag har lite ångest för min engelska debut. Men jag, ska, jag tror att det kommer gå helt okej okay också. Men vi har verkligen pratat om det. och Det är väl något kanske också till hösten som vi ska titta på. Och bjuda, bjuda in lite internationella gäster också. Och också nå en bredare publik. Om vi kan inte bara prata svenska hela tiden. Nej men precis och eh, som sagt när ni kommer på nya marknader kommer ni springa på andra folk. Exakt. exakt. Så att det, det är högst troligt skulle jag vilja säga att det framöver kanske kommer varvas lite grann i alla fall med lite olika svenska och engelska. Och då kan man ju också få önska. Jag tänker alla som lyssnar här är jättevälkomna med tips som den här personen skulle göra sig ypperligt. Och då kan man tänka både engelska och svenska såklart. Eh, det kan man absolut göra och eh, det skulle vara väldigt bra. Nu kommer vi ta ett litet sommaruppehåll här och då ska vi planera hösten. Så det är verkligen ett medskick till er som lyssnar. Och jag vet att många har skickat in många bra förslag. Så plockar man ut några av dem och så mm. kör man. Och sen faller de andra mejlen lite längre bak i mejlkorgen. Och, ja, och det är inte med någon disrespect för det är väldigt många bra namn som produceras. Men vi ska kunna ta en, en liten ny drive. Mm. Så det är även ni som har tipsat tidigare och känner att ja, den där kom inte med. Eller jag fick ingen respons eller så. Dra gärna eh, en kontakt till. Mm. Så det är bara att vi inte har hunnit med skulle jag vilja säga. För vi får ganska mycket bra tips. Men nu, har vi, nu var det länge sedan vi pushade för det. Mm. Så jag ska nästan dra ut det nu och säga så här. Ni får hemskt gärna komma med. Och det är egentligen både kopplat till folk som har varit med och mycket. Och stor erfarenhet. Eller som är teoretiskt väldigt duktiga. Mm. Som är, kan ett visst område. Har nördat ner sig i någon superdetalj. Så ska vi nog kunna liksom, bränna av en timme med, med den också. <laughs> tänker jag. Eller hur? Mm. Det finns så många. Men vad tänkte jag på? Tanken lite med det här avsnittet var ju att vi skulle få lära känna Mats. <laughs> Han lyckas eh, ducka de frågorna. Och <laughs> ja. Jag fattar lite polis, men liksom en, eh, den här röda tråden, för det har vi också nämnt tidigare, att det är lärande. Mm. Då tänker jag att podden också går i den tråden, men... Eh, eh, och även Murphy, allting handlar lite om lärande, vilket man märker när man pratar med dig att du alltid, du vill lära dig något nytt hela tiden. Ja, och det är väl det man kanske har minst tid för själv, fast där, där är podden väldigt bra. Jag lär mig extremt mycket när jag sitter och pratar med andra människor och jag får nya idéer. Jag tycker bara det här senaste avsnittet med Niklas Laninge gav så här helt, det öppnade helt nya dörrar hos mig som jag inte har gått och funderat på på länge. Mm. Och det var ändå två veckor som jag har lyssnat på det avsnittet tror jag tre gånger nu. För jag, det, det finns någonting där som vi behöver plocka upp och som vi behöver ta med oss in när beteendevetenskap möter eh, hur vi gör. Han pratade om ett begrepp som man kallar för situationens kraft. När vi, när vi ställs inför och det, det är så oerhörd kraft i de här situationerna. Mm. När det händer någonting och oväntat och så, då tenderar situationens kraft ta över det vi kanske lärde oss för några veckor sedan. Vi blir överrumplade av situationen. Jag tror han gav några exempel. När man går mata affären så har man ingen intention att, att köpa godis. Men sen när man står där vid godis så situationens kraft liksom sköljer över den och så tar man den där godisen. Ja, just det. Och då pratar han om att man måste hitta triggers som, som eh, aktualiserar det beteende vi vill ha. 
Och där är jag väldigt mycket inne på nu hur vi kan titta lite grann ytterligare på tekniken. För vi vet några sådana riktiga fallgropar som man ofta hamnar i eh, när det kommer till krisledning. In, särskilt initialt i en händelse. Då ska vi se om vi rent digitalt skulle kunna bygga in några triggers i vårt system. Eh, för att säkerställa att de här allra mest grundläggande sakerna görs. Där är jag nått på spåren. Jag har inte mm. riktigt landat i det. Jag ska prata mer tänker jag också med Niklas för han var väldigt eh, inspirerande och har oerhört mycket klokhet att komma med där. Så att ja, man blir glad när man lär sig något nytt. Eller hur? Det är lite det livet handlar om. Exakt. Hela tiden lära, inte sluta. Uh, vi pratade också om innan vi tryckte på inspelningsknappen om en, en, en kris som liksom är allas kris. Mm. Och på något sätt då också blir ingens kris. Eh, hur vi, där vi alla har ett ansvar som du tycker att får inte den platsen riktigt. Nej men just det, vi, vi pratade lite klimat när vi satt där innan. Och det var också en sån här sak som jag går och tänker på när jag inte har något annat att tänka på. Så, så har man jobbat med risker och kriser hela sitt liv- så är det som omöjligt att inte eh, reflektera lite över... Jag skulle inte säga att det är en klimatkris. För det är det. Alltså, klimatkrisen har inte skett. Det är ju en potentiell kris som står framför oss. Eller som många, eh, vissa säger att ja, det kommer att bli stora förändringar i alla fall. Mm. Den frågan eh, är ju inte här och nu. Den ligger några år bort. Ja, det är lite varmare här och där. Och det är så här, men men det, är som de här, det här som, som är kris, det har ju inte hänt än. Men risken om golfströmmen skulle, eller golfströmmen skulle vända eller om polerna smälter helt. Eller, det är helt oöverskådliga konsekvenser. Och där tycker jag eh, frågan är lätt att det bara blir en miljöfråga. Mm. Så vi pratar om det ur, ur miljöperspektiv och den är, den är nog så viktig, absolut. Men mig då som kommer med, med säkerhetsfokuset, det gör säkert jättemycket idag där. Men jag tror, eh, det är ganska mänskligt att har ingenting hänt, då är ingen fara just nu. Det var lite som i pandemin i början också, så här, men det där i Kina, det behöver vi inte göra någonting åt. Men sen kommer det så att det smyger sig på oss på ett eller annat sätt. Mm. Och som en gammal riskmänniska, man bara, bara tittar, jag är inte superinläst på alla de potentiella risker det faktiskt innebär. Om det är nu så att vi skulle få en väldigt stor förändring av klimatet, det kommer att bli en säkerhetsfråga. Det kommer, mm. tror jag, kunna bli ganska snart. Mm. Ja, du tror det är det vi kanske inte riktigt har förstått, att den där horisonten är inte så långt bort. Nej. Och där tror jag skulle jag vilja se fler initiativ att titta på klimatfrågan ur ett renodlat säkerhetsperspektiv. På, både på nationell, global nivå och kanske för vissa verksamheter även väldigt lokalt också. Mm. Jag vet att det görs en massa saker absolut, men lite grann är det så att jag tycker säkerhetsspåret är vi ska hantera terror, vi ska hantera eh, eh, ja klassiskt säkerhetsrelaterade mm. fråga. Jag tror att jag vet, jag vet heller inte riktigt vad det kommer men ska vi se fler initiativ som är kopplade till säkerhetsspåret. Men det handlar ju, det handlar ju om våran, våran överlevnad som planet. Liksom. Så det är ju säkerhet. Och det är livet och det är allt. Ja men och det, exakt. Det är eh, 
det är många aspekter i om vi får förändra. Man behöver inte titta på alla frågor. Det är lätt att det blir så här, jaha, är du en... Alltså, det är nästan så att landa i så här, är du miljöpartist? Alltså, det är så lätt att det blir... Men för fåglarna, lägg bort politiken i det här. Det är en ganska stor risk vi står inför. Och då måste vi hantera det som en risk. Mm. Och vi måste både göra en massa åtgärder så att, för att minimera att den här risken utlöses. Det är en sak. Mm. Och vi måste också titta på, ganska snart kan konsekvenser av detta börja uppträda på oss inom säkerhetsområdet. Och jag har inte de svaren, mm. men, men det borde finnas väldigt mycket arbete att göra där. För jag tror, och det är min, eh, min egen analys, men... Det behöver inte vara jättelångt bort innan vi kommer att börja hantera konsekvenser på säkerhetssidan kopplat till att klimatet förändras. Och det är som sagt, det är både en miljöfråga och en säkerhetsfråga. Precis. Och lilla Sverige är ju på en... Alltså vi är ju globala. Vad som händer i Kina påverkar oss. Vad som händer i... Exakt, wherever. exakt. Och det är så här... Man kan cyniskt säga så här, ja men det där spelar ingen roll, det kommer bara drabba några länder vid medelhavet, det är skönt om det är lite varmare i Sverige. Det, det är sånt trams, då har man inte sett hur allt hänger ihop. Men jag tror kanske att pandemin och Ukraina har mm. ökat medvetenheten. Men jag kan också säga att en del, jag vill inte vara aggressiv mot någon inom min egen bransch, men jag tycker att det pratas lite för lite om den här frågan. Så när det blir Ukraina och när det blir krig och vapen, då är, det, då är man alert och då är man med i matchen. Men när det kommer till de här frågorna som kanske drivs av andra personer, då är det som, ja, det där är en miljöfråga. Men nej, det finns så starka kopplingar också till säkerhetsfrågorna i det här. Så den tycker jag borde få lite mer utrymme. Mm. Har vi missat något? Jag kom på en grej till. Som jag hade lovat någon lyssnare faktiskt. Och det var att ge några boktips. Mm-hmm. Så här, lite sommarläsning. Och den första boken, och det är säkert många av er som redan har läst det, Men ni som inte har gjort det säger jag bara grattis. när har jättekul att läsa framför er. Och det är ju tänka snabbt, tänka långsamt. När det kommer till beslutsfattande. Det är ju en sån här, det är en liten bibel. Alltså den väldigt bra förklarar eh, hur vår hjärna funkar. När det kommer till att ta beslut. Den är bra av, den har mycket nytta av också när det kommer till att coacha inom krisledning och så. Den andra boken jag tänkte slå ett slag för är The Checklist Manifesto. Den vet jag att jag har tipsat om förut. En lite så här fördjupning för den som vill lära sig mer om hur checklister ska användas och när de ska användas och när de inte ska användas. Och där finns väldigt mycket matnyttigt och spännande att läsa den. Och som sist, ja, ja, du hade en fråga på den direkt. Inte på, nej, inte på nej, den, jag nej. tänkte när kommer din bok? Ja, vi ser jag. Vi hade ett bokprojekt på gång här, men det brann inne för det så mycket jobb. Men det, den finns i, tillsammans med en med författare faktiskt i planeringsstadiet. Mm-hmm. Ja. Vad skulle den heta då? Eller vad heter den? Mm, jag får nog passa lite där. <laughs> Innehållet börjar så här ändå någorlunda utkristalliseras, men, men titeln bör nog vänta lite till. Vi får avvakta. Jag, och jag utlovar absolut ingenting här för att eh, jag vet hur min kalender ser ut. Men den sista boken då som mm. en annan har skrivit som är riktigt bra, det är kanske en bubblare. Den är inte omedelbart kopplad till krisledning utan här får, man, här får man fundera lite grann och reflektera när man läser den och dra lite paralleller. Och den heter Range. Kommer inte ihåg. Epstein tror han heter som har skrivit den. Jo, det gör han. 
Det är en helt fantastisk bok. Så här, How Generalists Conquer in Specialized World. Oj. Där finns det, när man tänker på den, man läser den, man kanske behöver läsa den igen och börja reflektera så finns det oerhört mycket klokt eh, att plocka med sig in i ledningsarbetet från den boken också. Så den är, åh, oh, det var mindblowing. Mycket bra bok, verkligen. Jag har vi tre bra tips till hängmattan också. Jag har inget att tillägga där. Jag ska läsa. Jo, så läsa. Och så får man läsa aktuell säkerhet också. Eller jo, jo. Ja. det goes without saying. <laughs> ja, eller hur? Det är klart. Ja, men nu då? Nu kan man väl önska god sommar. Nu fick vi med boktipsen också. Tack för den här terminen. Tack för den här terminen. Tack igen. Det var kul att ha med dig här. Ja, kul att vara här. <laughs> 